I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Har du en gnällig bebis över sex månader som sover kast? Hmm, då kan det mycket väl bero på att små tänder är på väg att ploppa fram. Och det gör förstås ont. Vårt bästa knep mot kämpig tandsprickning är Multiman Babydent. Det är en sockerfri och vegansk gel. Och den lägger sig som ett skydd på din bebis tandkött och gör att det onda gör mindre ont. En lifesaver helt klart. Du hittar Multiman Babydent på ett apotek nära dig. Idag sponsras vi av att slippa stå i kö. Tänk så härligt att slippa stå i kö för att hämta ut det där receptet. Köpa nässpray eller tandborstar till hela familjen. Jag älskar att slippa stå i kö. På appoem.se kan du klicka hem nyttiga mellanmål till barnen samtidigt som du hämtar ut ett recept. Och sen kommer det hem till dörren eller närmaste instabox. Hur smidigt! Om du handlar för över 250 kronor får du 15% rabatt med koden RULLAVAGN. Gäller på allt hela 2021 utom receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Läs mer på appohem.se Knodd är verkligen appen som du behöver. Förutom föräldrakurser kan du följa ditt barns utveckling fas för fas och dessutom spara vaccinationer, milstolpar och tillväxtkurvor. Ja, och så kan du såklart träffa erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor inom fyra minuter. Ladda ner appen som heter Knodd. Varför blir det ibland kaos någonstans där mellan frukosten, tandborstningen och att jackan ska på trots att vi vuxna tycker att instruktionerna är så tydliga? Hur skapar du rutiner som hjälper ditt barn steg för steg? Och kan en bild över dagen ibland säga mer än tusen ord? Ja, kanske det. Idag pratar vi om rutiner som får familjen att funka och smarta strategier för en enklare vardag. Själv har jag längtat efter att spela in dagens avsnitt ända sedan jag läste en bok som heter Få familjen att funka och därefter fått min egen familj att faktiskt funka lite bättre. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla Vagn och idag träffar vi författaren eller en av författarna till den här boken som är psykolog med lång erfarenhet av barns beteende bland annat i förskolan och skolan. Hej och välkommen David Edfelt. Hallå, hallå. 
Hallå, vad kul att du är med. Ja, jätteroligt, verkligen. Boken som alltså heter Få familjen att funka riktar ju sig kanske primärt eller framförallt till familjer med barn med en diagnos eller barn som krockar lite extra ofta med vardagen. Men när jag läste den så kände jag så här, det här och de här strategierna där måste ju alla familjer få ta del av. Så därför tycker jag att det är superkul att du är här. Ja men tack, ja, jag håller med måste jag bara säga rakt upp och ner. Ja, du tror att de flesta skulle ha nytta av det som ni beskriver i boken? Ja, det tänker jag. Alltså, i grund och botten, vi pratar ju om det som man kallar tydliggörande pedagogik. Och då kan man ju tänka att pedagogik låter som att man ska vara lärare. Men i grund och botten så handlar det ju om att föräldrar har ju idéer om saker och ting. Och uppfostran är ju en form av... Det är ju en mängd olika pedagogiska strategier man håller på med. Både när man liksom säger till på skarpen och skäller eller hotar och har sig. Eller, eller man liksom förklarar eller hur man nu gör. Eller då tydliggör med hjälp av bilder eller tydliga strukturer. Eller, eller ja, annat som liksom visar mer tydligt vad som ska hända och hur och när och varför och så vidare. Precis, och du poddar ju också. Ja, det är sant. Ska jag har faktiskt om två. Dem, ja, ja. <laughs> gärna. Ja, men jag har två poddar. En tillsammans med Bohejskolv Elven som jag har jobbat väldigt mycket med det här med våldsamma situationer och barn som blir eh, liksom utagerande och den typen. Och vi har båda jobbat mycket med det, men han har ju tagit in det här som man kallar då låga fitipemötande som i grund och botten handlar om att när vi Eh, hamnar i svåra lägen så, så är det bra att vi behåller lugnet och sen finns det en mängd olika strategier och tekniker och tankar kring det som, som är betydelsefull för familjer. Och våran podd heter David och Bo pratar pedagogik. Och sen har jag en podd tillsammans med Petra Kranz Lindgren som har skrivit en väldigt spridd bok om självkänsla. Mm. Eh, och eh, den heter eh, Relatera mera. Precis. Petra har ju också varit med här i podden. Ja. Så henne känner jag lite granna. Ja, superkul. För idag ska vi ju prata om hur man som förälder kan hjälpa till då att skapa rutiner och också lite grann identifiera situationer eller moment som kanske är lite extra svåra för sitt barn eller där kraven blir för stora. Hur skulle du säga att det påverkar barn när de inte känner att de har liksom koll på... Vad som ska hända eller inte ha de här trygga rutinerna? Ja, alltså det där är ju lite svårt. Men eh, det är ju viktigt med trygga rutiner. Och det ser vi ju både i hemmet. Jag träffar ju också föräldrar eh, och har föräldrastöd. Och eh, vi ser det i till exempel förskolan då. Att eh, när det är rörigt så blir det liksom rörigt också i huvudet på barnet på det sättet mm. att det blir svårt att veta vad som ska ske. Saker och ting händer plötsligt och... Och oförberett och eh, när man hade tänkt att göra någonting så gick visst inte det för att eh, då var det plötsligt någon som sa att nu ska vi gå ut men jag hade ju tänkt att jag skulle göra den här saken. Medan som det där är tydligt då, då liksom är man förberedd på att vi är på väg ut redan innan och den där typen av tydlighet är ju betydelsefull. Alltså för barn är det ju omöjligt att ha någon som helst ordentlig känsla för tid annat än att mm. visst saker och ting kommer i olika steg. Eh, liksom, vi, vi måste ju vakna innan vi äter <laughs> eh, och, vi, och vi sätter på oss kanske kläder eh, och då kanske man gör olika, eh, dels på helger och vardagar men också i olika familjer så kan det bli, är det hip som happ så vet man inte vilken ordning. Och då betyder det att man hela tiden måste bryta in i barnets egna idé eller egna planering. 
Eh, eh, så, så barnet bygger en planering över vad han eller hon ska göra. Och så bryter man av och så blir nej, stopp, sluta med det där. Nej, kom här. Så att det där med tryggheten ligger väldigt mycket i, i rutinerna eh, och i vardagens liksom, grundstruktur. Så. För det blir ju också många moment i vardagen ställer ju också ganska höga krav på massa mm. olika förmågor som man kanske inte riktigt tänker på som förälder. För man kanske själv tänker att ja, men här hemma är det ju jättetydligt exakt mm. vad vi ska göra och ta oss igenom på morgonen. Kan du inte berätta någon så här vardagssituation och ge exempel på vilka förmågor som vi ändå kräver att våra barn ska greppa? Vi kan ju ta det här, vi ska sätta på oss kläder. Så i vilken ordning ska vi sätta på oss kläderna? Och vissa grejer klarar jag av själv och vissa grejer klarar jag inte av själv. Och vad händer om jag lyckas få på mig några saker? Men sen så har någon av mina föräldrar som stod där bredvid gått iväg en liten sväng för att fixa lite andra saker. Och då får jag plötsligt vänta för att jag får inte på mig de här byxorna till exempel själv. Men det går jättebra med, med tröjan eller strumporna eller tvärtom. Liksom. Byxorna går på men inte jack- tröjan. Det är ju hjärnan som styr det här. Jag skrev en bok mm. som heter Hjärna i förskolan, med HJ alltså. Så den handlade om hjärnan. Eh, och eh, hur hjärnan liksom är involverad i varenda liksom, mikrodetalj hela tiden. I allt ifrån eh, syn och liksom, alla de här olika funktionerna. Hörsel, liksom, alla sinnena tillsammans med de funktionerna. Det är otroligt spännande. Vad kan liksom hända när kraven som vi föräldrar ställer- blir för stora. Till exempel... Mm. Hade jag ett exempel här hemma. Ja. Ja. Där, nu är mitt barn lite större. Han är sex år. Men jag märkte på morgonen... Han kan ju mycket väl ta på sig sina kläder själv. Rent mm. konkret. Liksom. Men jag märkte att vi... Nästan varje morgon så blev det liksom kaos. Mellan att han sprang upp, borstade tänderna... Kom ner igen och skulle han ta på sig kläderna. Ta sig till hallen. Som då var nästa steg. Och där någonstans, trots att han vet hur han ska ta på sig- så blev det liksom varje morgon nästan- att han ja, ballade ur lite grann. Och så blev man ju liksom... Eller jag blir trött själv och sådär. Mm. Um, och när jag läste din bok så förstod jag så här- här är det något som inte liksom funkar för honom. Mm. Uh, någonstans så blir liksom kravet på alla de här stegen- att ta sig ändå till slutmålet då till hallen- blir för stort- så den senaste veckan nu så har jag liksom testat bara sitta med när han tar på sig. Jag hjälper ju honom inte att ta nej, på sig. Nej, men jag sitter där. där med honom istället då för att jag springer runt, är på toaletten själv och allt sånt där som man mm. håller på med. Plötsligt inga konflikter. Nej. Allt liksom rullar på. Uh, och vad exakt det är som gör att det blir så svårt för honom att göra det själv, det vet jag inte. Men någonstans så behövde han ju bara min närvaro i det. Eh, och jag har ju uppenbarligen ställt för höga mm. krav där. Ja. Liksom. Mm. Mm. Eh, och i boken så beskriver ni ju lite det här som eh, Isbergsmodellen. Mm, att det. Liksom, det man ser blir ju det här att han då springer runt och försöker liksom, hålla på med massa annat och så här. Men det som ligger under är något annat. Ja, men precis. Så. Kan du inte förklara, ja. förklara isberget? För det ja, tror jag precis. att många skulle ha nytta av att tänka på ibland. Ja, då tänker jag så här att isbergsmodellen handlar ju om att det där som du sa. Vi ser vissa saker ovanför isberg, isberg som sticker upp. Men under det så har vi de här funktionerna till exempel som vi var inne på förut. 
som, som är betydelsefulla när vi ska handla. Och under det så har vi liksom det här med hjärnans funktionalitet kan man väl säga. Och så, så ibland lägger vi in olika, vi benämner de här beteendena som eh, ibland kan det ju vara sådana här mer negativa termer då, som slarvig eller taskig eller eh, självupptagen eller uppmärksamhetskrävande eller eh, envis till exempel. Men under det så kanske det ligger eh, det här med att man har svårt att... Eh, förstå hur det blir för någon annan eller förstå hur andra, att andra kan tänka och känna annorlunda än en själv och, och det här med att förstå sammanhang eller, eller eh, att driva sig själv emot mål eh, självstyrning, flexibilitet och andra typer av saker som ligger under när du ställer lite för höga krav då ser du olika typer av beteenden. Nämligen att det blir helt enkelt lite för svårt. Och exakt vad det är som blir för svårt är ju inte alltid så lätt att förstå sig på. Och det är ju poängen med att inte ha för bråttom. Att tänka att barn alltid ska vara så självgående. Utan att ibland så är det helt enkelt så att bara att man är tillsammans styr upp det hela för då kan man också prata lite man, man hamnar i relation när man gör saker och ting och, och är det någonting som knögglar sig av ett klädesplagg så kan man säga vänta vet du, jag kan dra här lite så blir det lite rakare och sådär och, och då känner man sig liksom som att man är, är, är del i ett sammanhang och, och det blir mer liksom målinriktat. Och jag tror att just det där rationella, som jag, det, det är ju i många familjer att det ska vara lite rationellt. Medan du klä på dig så går jag på toaletten. Det går ju bra för du kan ju klä på dig. Men det kanske inte blir så bra för då börjar barnet kanske göra andra saker. De ser liksom någon leksak och ja, nu går hon på toaletten. Det kanske inte är så bråttom att jag sätter på med de här kläderna så nu kan jag spela lite tag för det är ju kul. Eller nu kan jag gå iväg och leka med den här leksaken ett litet tag för den ser jag plötsligt då. Men när du är i relation och barnet sätter på sig kläder då... då håller man sig till det som var tänkt för att man är där på ett annat sätt och det här är lite Isbergsmodellen är ju helt enkelt att vi har en massa funktioner som ligger under som är betydelsefulla för oss att känna till Ja för det skapar ju också när man släpper det här fritt så blir eller hemma hos oss i alla fall blir det ju väldigt mycket tjat istället det är ju Eftersom jag då också måste säga till 14 gånger innan vi når slutmålet. Mm. Istället då... Så för mig har det varit så himla värdefullt det här att komma på det här så här. Ah, det är ju ändå jag kanske som måste tänka till över så här. Vilka situationer är det där liksom det blir för svårt det här? Ja. Mm. Och det kan ju vara tusen olika grejer. Men... Ja, och generellt sett blir det också en skillnad under vad ska vi säga, småbarnsåren. Mm. Jag tänker att eh, det blir så olika också om du säger att du har en två, treåring. Ettåringar är ju med i stort sett hela tiden. För att Precis. Liksom måste, två, treåringar blir lite mer eh, självgående. Eh, viss påklädning och annat. Och, och städa undan efter sig och annat. Och lite sånt här börjar fungera lite bättre. Och de börjar kunna leka också lite längre självständigt eh, och så vidare. 
Men sen när du rör dig uppåt så, och så tycker du liksom att barn är så kanske fem, sex och, och sådär. De ska börja skolan och de kanske till och med går till skolan själva. Så de, blir, de, de kan kännas väldigt sådär mm. stora i vissa avseenden. Men i andra avseenden så är man fortfarande ganska liten. Och, och att liksom förstå vad som är att vara liten och vad som är att vara stor i det sammanhanget är inte så lätt och just när vi har att göra med många olika typer av funktioner så jag tänker att funktionsförståelse eller funktionskompetens eller vad man nu vill kalla det är en viktig fråga som vi förbiser lite grann och tjat är ju ofta kopplat till att vi har en idé om att barnet egentligen kan mm. men inte gör sitt bästa Nej, det är sant. om vi istället tänker att barnet gör sitt bästa men lyckas inte hela vägen då får vi en idé om att det här är ett barn som, som jag behöver stötta lite. Jag behöver finnas i närheten. Eh, och då, då blir det annorlunda. Så att det finns ett stort problem i den här idén om att, om så att säga det kompetenta barnet. Eh, barn är absolut kompetenta eh, på många olika sätt. Men det har gått lite troll i det där med det kompetenta barnet. Så att ibland så tror vi att de är mycket mer kompetenta på alla möjliga områden än de faktiskt, faktiskt är. Och det handlar inte om ordförråd eller hur snabbt man kan springa eller hur balans, bra man är på att balansera. Utan det handlar om helt andra typer av saker som är väsentliga. Andra funktioner. Med små barn duggar förkylningarna tätt. Men det måste inte vara så faktiskt. Prova viruseptin som är en mun- och nässpray. Den motverkar och förkortar förkylningar. Viruseptin hittar du på ditt närmsta apotek. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men kanske också, jag har nog blandat ihop lite just som du säger det här med att de, de kan klara av vissa saker. Samma son här, han gick upp här om häromdagen och gjorde liksom frukost, la fram alla kläder alltså så här, innan vi då föräldrar kom upp så jag menar han, han kan ju alla mm. de här delarna men just när det är vissa moment som ska sättas ihop så är det som att då händer någonting liksom. ja, just det. så att eh, ja, jag tycker det har varit väldigt så här, intressant att börja tänka på det att så här, vad är det just i den här situationen som gör att liksom, och så här, vad behöver jag hjälpa till med Ja, vi kan ju tänka på, vi kan ta en ganska enkel parallell eh, som vi vuxna har där vi använder oss av en slags tydliggörande pedagogik. Alltså man, om man ser det som en checklista kan hjälpa en att få tydlighet över saker och ting. Mm. 
Om vi ska göra någon ny rätt eller säg baka en ny kaka som, som vi aldrig har bakat förut. Den innehåller en massa olika nya typer av moment och ingredienser och grejer. Då kommer vi att kika på det där receptet med jämna mellanrum. Vi kommer att kolla först vad är det som ska vara. Vi börjar ta fram olika saker, kanske sätta på ugnen. Se, aha, det här skulle man röra. Oj, det där skulle man visst blötlägga russinen i någonting. Jaha, okej, okay, men vänta. Och så vidare. Och det krävs liksom ett, ett liksom pysslande med alla, alla detaljerna för att det ska bli en bra kaka. Om vi sen ska göra den en gång till vid något annat tillfälle då är det ganska troligt att vi plockar upp det där receptet igen mm. om vi inte är extremt vana vid att baka så att det där la sig som liksom en ganska tydlig bild över hur, eh, hur det går till. Liksom. Nu, nu vet jag hur jag gör det här. Det var inte så komplicerat som jag trodde. Eh, det jag måste ha koll på är de exakta måtten bara så att jag inte gör fel på hur mycket vaniljsocker var man skulle ha här och, och så vidare, och hur mycket smör var det egentligen i just den här kakan eh, och eh, det är ju det här som är liksom, som jag tänker är intressant med vardagen, att vi, vi skapar en vardag där vi har en massa olika moment som är liksom lite grann som ett recept i bemärkelsen att först tar vi det här och sen gör vi det här och sen gör vi det här och det har vi i en mängd olika områden. Till exempel när vi ska gå på toaletten så finns det en särskild gång för det. Och på slutet tvättar vi händerna och torkar händerna och sen går vi ut ur toaletten. Vi gör det inte i en annan ordning. Vi tvättar inte händerna först men inte sist. Liksom. Utan det är viktigt att man gör det imorgon. Och så är det med vissa kläder också. Att man sätter alltså på sig underkläderna först och sen sätter man på sig andra kläder över det. Men sen när man ska sätta ihop olika saker, om vi tänker oss en hel måltid liksom, som man tänker sig att, ja visst, du har sett ditt barn baka den här kakan och du har sett ditt barn eh, duka den här grejen. Och sen, och sen, men sen ska vi göra alla de här sakerna i en endaste följd. Och det kan vara vardagliga saker som att sätta på sig kläder eller plocka undan efter, eh, efter något, något pussel man har haft eller inte vet jag för något, vad det är för någonting. Då kan det där vara ganska svårt. Och i grund och botten så kan man säga att rutinerna är det som hjälper barnet att få koll på. Alltså vi gör på samma sätt varje gång vi, tvätt, mm. vi går på toaletten och tvättar händerna. Liksom. Då gör vi på samma sätt. Kanske går du som lyssnar just nu och väntar på en bebis. Då är det här en superkort reklampaus för dig. Hej! Sara Lindberg från Dina Försäkringar. Hej Evelina. Hej, vad kul att du är här igen. Det är ju supervanligt att man tecknar en gravid försäkring. Och väldigt många tror att den automatiskt skyddar bebisen när den föds. Men hur ligger det till med det egentligen? Ja, en gravid försäkring övergår inte en barnförsäkring. Du kanske får ett erbjudande om att fortsätta med barnförsäkring. Men du måste ju själv göra ett aktivt val där. Och sen kan det också lätt bli missförstånd när man ska skaffa den här barnförsäkringen eftersom att i en gravidförsäkring så ingår ju en lite enklare skydd för barnet tills barnet är sex månader. Men det är inte ett lika bra skydd så därför ska man inte vänta med att teckna barnförsäkring. Är det direkt när man kommer hem från BB som direkt. man egentligen ska? Ja, direkt. Helt bra. Rätt. Kan du inte berätta lite också varför är det viktigt att teckna en barnförsäkring? Alltså vad är den bra för? Jo men det är viktigt för att samhällets skydd, till exempel en ersättning från Försäkringskassan, inte ger ett tillräckligt bra skydd. Och framförallt är det ju viktigt om barnet drabbas av en sjukdom eller skada som gör att de inte kan arbeta i vuxen ålder. Och då kan barnförsäkringen göra en stor skillnad. Bra, då är vi helt enkelt överens om det här med att man ska ha en barnförsäkring. Men... Hur gör man ett bra val, kanske man undrar där ute? 
Ja, men det är inte så svårt som man kanske tror. Man ska ju välja en försäkring som gäller vid både sjukdom och olycksfall. Det är viktigt. Mm. Sen ska man välja försäkringsbelopp. Och det där avgör ju hur stor ersättning man kan få vid allvarliga skador. Så det är framförallt de två sakerna som man ska tänka på. Just det. Och det här med försäkringsbeloppet, hur ska man resonera kring det? Ja, alltså det kostar ju mer ju högre försäkringsbelopp man väljer. Så det handlar ju dels om vad man tycker att man har råd med. Men det är också så att det påverkar den där ersättningen som man kan få. Och som framförallt barnet kan få. Så att ju högre försäkringsbelopp, ju högre ersättning. Yes, lägg barnförsäkringen på checklistan inför bebis direkt. Eller om du som lyssnar redan har en bebis men ingen barnförsäkring, gör det du också. Vår favorit på rullavagn är dina försäkringars barnförsäkring. Det är superlätt att både räkna ut pris och teckna försäkringen via webben. Läs mer på dina.se Jag tänker också så här, du ska få berätta lite om eh, lite mer så här konkreta hjälpmedel som man kan ha i vardagen. För i boken pratar ni ju mycket om det alltså så här, visuellt stöd- kan du inte berätta lite om det som jag tror ja. att många skulle kunna ha nytta av hemma? Mm. Visuellt stöd handlar ju om att man eh, använder sig av eh, bilder och färger och, och så. I, I vardagen, för de flesta familjer så kan man ändå säga att man använder tingen som visuellt stöd. Alltså man tar fram ett par byxor och så säger du, vill du ha på dig de här? Eller två byxor säger, vill du ha på dig de här eller de här idag? Mm. Vill du ha de gröna eller de röda liksom, eller någonting sånt där? Eh, och då tar barnet ställning till om han eller hon vill ha på sig gröna eller röda. Eller så tar bara tar vi fram dem och så sätter vi på barnet. Ju äldre vi blir, desto mer kan vi föra över den faktiska prylen, om man säger så, till en bild- som kan ge ledning i vardagen. Alltså sånt som till exempel i vilken ordning man ska göra saker. Och det här ser man ju ofta på en förskola. Så har vi ju till exempel hallen. När man lämnar sitt barn på förskolan. Då har vi hallen. Där finns det oftast en tydlig krok som är just ditt barns krok. (laughs) Och det är där på den lilla hyllan under, det är där man ställer sina skor och det är i den lilla lådan som är upp upp till som man sätter sina vantar och sin mössa. Det är tydliggörande pedagogik. (laughs) Det här, tydligheten. Var ska jag sätta mina kläder någonstans? Hur ska det gå till? Det handlar egentligen om att få svar på de här frågorna om var, när, hur, varför, med vem... Eh, eh, och, och vilka och vad ska hända sen och alla de typerna av saker eh, i vardagen hemma ser vi inte alltid att det är lika vanligt med den typen av bilder eh, men i familjer där man har barn som har olika typer av funktionsnedsättningar särskilt om man har, är liksom, har eh, eh, barn som får hjälp av habiliteringen och sånt som var tidiga med det här med tydliggörande pedagogik där har man sett att det är, där börjar man använda sig av det här för flera decennier sedan i ganska stor utsträckning. Sen har det här visat sig att det här var inte bara betydelsefullt för familjer som hade autism eller ADHD eller andra, utan det här var ju bra i alla familjer. Det är ju ganska många familjer som har så här veckoscheman där man skriver in barnens namn och föräldrarnas namn och så vidare. Vad ska hända? Och en del, jag vet en familj, de har liksom en jättelik whiteboard i sitt kök där de skriver upp allting, där de har liksom eh, livet på något sätt samlat. 
så att man liksom kan gå dit och kolla vad det är så. Och då kan man också skapa en tydlig ruta liksom, eh, med saker som ska hända. Liksom. Eh, på lördag så fyller mormor år till exempel och sådär. Det man kan göra där det är ju att små barn de, de, de kan ju inte läsa. Så småningom lär man sig ju det lite mer så att redan... Man kan ju använda bilder då för, för, för mindre barn men man kan ju också använda bilder med text under ifall man vill. Alltså redan när man kommer upp i så 3, 4, 5 års åldern där, där bör man också lägga till text för att det finns en poäng med orden för att då kan man också hjälpa till med läsandet. Det gör man ju inte alltid... Ja, det är inte alltid att man gör så på hemmaplan. Men, men för mindre barn så är det ju bilder. Eh, så att tingen kan bli bilder helt enkelt. Så att eh, de där byxorna man ska sätta på sig, de kan vara en bild. Och vill man hjälpa barn med det som man då kallar eh, liksom, att röra sig i riktning mot att bli mer självgående, självständig och självbestämmande skulle man mm. kunna säga snarast. Då, då skulle man kunna använda sig av bilder i en serie. Ungefär på samma sätt som ett recept är uppbyggt, nämligen att först gör vi det här, sen gör vi det här, så har man bilder. Och då gör vi det i vår läsordning, så att vi har bilder uppifrån och ner, eller från vänster till höger. Det är liksom så man gör. Och då skulle man kunna liksom tänka sig att nu lägger vi bilder här på byxor och så har vi en tillbild på tröja och sen har vi en tillbild på strumpor. Nej, först har vi kanske underkläd och kalsonger och trosor. Vad det nu är för något? Något linnen, något. jag ska inte glömma det. Men i alla fall. Så att man liksom tar den här ordningen. Och så kan man ju se, kan barnet bli mer självgående när man har bilderna där? Förutsatt att barnet klarar av just momentet att sticka in handen i tröjan och sätta den över. Det är liksom en lite svårare moment för småbarn. Mm. Men, men kan man bli mer självständig där? Och där kan man också jobba med andra typer av tekniker också när barnen blir större. Då, då, då tar vi byxorna och sen när de är klara, då vänder vi på den. Och så tar vi nästa och så vänder vi på den. Och det där kan man ju också göra kopplat till, ibland har man ju bilder på vilken ordning man liksom när det gäller hur man är i toaletten till exempel. Och använder man sig av bilder och, och, och pekar på dem och så vidare då, då kan ju det här vara någonting som man använder också i andra moment. Ehm, att ehm, idag så ska vi gå till ja, men säg, typ BVC eller någonting och sen ska vi gå till förskolan. <laughs> så ehm, så att då kommer liksom en liten en bild in. Och det där är ju svårt för små barn att förstå sig på vad det är. Liksom tvååringar och sådär. Ehm, vad är BVC? Det är väldigt abstrakt. Liksom. <laughs> Men redan en fyraåring skulle man kunna liksom beskriva lite mer vad det handlar om för någonting. Ehm, och, ehm, och många gånger löser vi det med ord- men de här visuella metoderna kan ju ge en, en slags eh, ledning till vad som händer och vilken ordning det är på saker och ting. Eh, och för en del barn så är det här väldigt betydelsefullt att få en slags känsla för vad som ska hända. Sen ha, finns det andra saker också. Vi har till exempel, eh, det finns olika färger för veckans dagar och, och ska man använda sig av färger på veckans dagar så är det smart att använda just de färgerna så att man inte rör till det i, det finns liksom standardfärger och det kan man söka på färger veckans dagar någonting på då ser man precis om de sen är pastelliga eller knalliga det spelar inte så stor roll men det är ju jättekorkat att onsdagar som är vita plötsligt blir gröna eller, eller rosa liksom. så, där. Så, att, så att det är ju bra att hålla sig till rätt och poängen med att dagar har färger är att det blir lättare för barn att få syn på rutiner så, så att det där är någonting man, man kan jobba med successivt sen hur många som gör det när barn är två 
i, förskol, i vissa förskolor så jobbar man med en del typer av bilder när barnet är två. Men det finns ju en jättetydlighet kring till exempel som jag var inne på med hallen. Och barnet vet, de har sin lilla symbol. Mm. Det kan ju vara en liten delfin eller en häst eller en bil eller vad som helst. De vet ju att det där är min, min bild eller bild på sig själva. Så att barn ganska tidigt förstår ju liksom eh, att det där hör till mig liksom, på något sätt. Ja. Och det där kan man ju utnyttja i olika sammanhang. För att när vi säger någonting, idag ska vi till mormor eh, för hon fyller år och vi ska äta tårta. Liksom. Eh, då förväntar vi oss att det där landar i barnet som en bild, en aktiv bild. Mormor, tårta, vi ska fira, kalas. Vissa barn har jättestort behov av att veta också andra saker. Är det någon fler där? Är det, får jag ha med mig mitt, mitt, min liksom leksak eller gosedjur dit? Eller, eh, vad händer när vi är där? Ska vi vara, hur länge ska vi vara där? Ska vi vara där eh, åka hem sen? Eller ska vi, vara där, liksom, ska vi bo där i flera månader? Alltså, är det dit vi ska flytta nu? Alltså, en del barn kan ju få fantasier. Ja. Ja. Är du också en trött småbarnsförälder? För alla oss finns nu appen Babynaps och det är vi på Rullavagn som har gjort den. I appen får du ett sömnschema för just din bebis som ändras gradvis i takt med att din bebis blir äldre. Över tid ger du din bebis och dig själv trygga rutiner och tillräckligt mycket sömn både dagen och natten. Fler än 25 000 småbarnsföräldrar följer redan sömnschemat i appen som heter jag tycker många av de här metoderna som ni beskriver i boken är... Alltså så här, till exempel har vi börjat hemma nu och rita dagen på morgonen. Alltså ja. så här, och det, alltså så här, mina barn tycker det är superkul. Vi börjar liksom med en ruta så här för frukost och sen är det liksom lämning och vem som gör det. Och sen är det hämtning. Och sen kanske då, är, då får barnen också tycka till vad ska vi göra när vi kommer hem och det kanske ja. lika lego då. Sen ja. är det middag och sen så är det så här och, då, mm. och sen sätter vi upp den där då på kylen. Ja. Ja. Eh, och jag märker nu att liksom min treåring går också dit och tittar så här. Och tittar just vad ska hända. Ikväll ska vi bada ja. eller nu är det det här och så. Ja. Um, och de tycker, det kanske också är för att jag inte är så bra på att måla Men de tycker det är väldigt, väldigt roligt på morgonen Att sitta och liksom planera dagen tillsammans och, Jättetrevligt, det blir en sådär. trevlig stund ja. va? Ja, och jag det. tänker att det händer någonting där För att det man gör också, det är att man hjälper barn att få en känsla för, för tid och ordning på saker och ting mm. att, Och du som då har liksom både en äldre och sen en yngre så kan man säga att Eh, hade, hade du haft en, en treåring och en ettåring så är det inte säkert att du hade, det, kanske, det kan man ju göra men det är inte säkert att ettåringen knatar dit och tittar på bilderna eh, men nu har du ju liksom en som också driver jag vill göra lite grann som stora syskonet här, stora syskonet kollar jag går också, alltså man drivs, drivs med i det där på något sätt på ett spännande ja, verkligen. sätt Ja, för ni pratar ju i boken om att det finns här nio nyckelfrågor som mm. barn lite grann letar svar på kan ja, inte säga dem lite jo, men Om vi börjar med den här frågan om varför, som ju är intressant. Eh, när jag frågar till exempel lärare så beskriver alla lärare att barn i mycket, mycket större utsträckning idag än för typ 20 år sedan vill veta varför man ska göra olika moment i skolan till exempel. Aha. Eh, och det där är också någonting som, som jag tänker är betydelsefullt. Varför ska jag göra det här och det här? Vi vill ju att barnen ska 
bli... Vi vill inte bara att barnen ska lyda, eller hur? Nej, Nej, utan vi vill ju att barnen ska bli självgående. Och då måste vi hjälpa barnen med det. Och, och, och då med att liksom röra sig i riktning mot ökad autonomi. Det vill säga att bli självgående. Så att vi behöver... Och, och i den processen så behöver vi också fundera på hur ger vi svar på frågan om varför man ska göra saker och ting. Eh, varför? Och många barn är ju nyfikna på det och kan ställa de frågorna om allt möjligt. Ju. Eh, och det där kommer ju eh, ganska liksom, tidigt, i, och i, särskilt i femårsåldern. Och, och liksom, då är det ju liksom allt det där med varför kan humlor flyga eller eh, vad händer när man kommer till himlen, varför, varför dör människor. Alltså, det är bara... Mm. <laughs> det, det pågår så mycket i deras huvud då. Eh, så varför frågan är faktiskt väldigt väsentlig. Ibland så är det en del som tänker att ja, men det där är inte så viktigt varför. Och sen så, men om vi tänker på oss själva så vill vi ju alltid veta varför. Mm. Eh, kring alla möjliga saker. Varför ska vi omorganisera på vår arbetsplats just nu? Eh, vad är skälet till? Varför ska jag få en ny roll? Eh, vad ska min roll vara? Eh, eh, hur ska jag eh, jobba nu när jag får nya arbetskamrater? Vilka ska jag vara med? Hur länge ska jag hålla på med det här? Det här är någonting som vi behöver hjälpa barnen att förstå också. Och det är de här nyckelfrågorna. Vad, när, hur, varför, med vem och även hur länge, hur mycket, hur ofta kan komma in i den här bilden av, av, av frågor. Och, och jag tänker att vi behöver bli bättre generellt sett på att hjälpa barn att förstå att få svar på de här frågorna. För om vi låter dem få svar på frågorna då kan de ägna mer tid åt innehållet i aktiviteten än att tänka kring formen för det hela. Hur länge ska vi vara här? Vad ska vi göra sen? Vem ska jag vara med? Då kanske man kan vara i aktiviteten snarare än att hålla på att tänka kring allting runt omkring. Och det, och det betyder att vi får en... en en mer vad ska jag säga, effektiv tid. Vi kan, vi kan ta en annat exempel. Om vi tänker oss att vi, att vi är på en tågstation och åker tåg och sen så har det blivit, eller vi ska göra det och så har det blivit försenat. De berättar inte vad det är som händer. Och vi sitter där med någon vän, säger vi. Så vi börjar prata om, vänta, vad är det som händer här egentligen? Och vad fasen alltså. Ska, de, ska, vi, ska vi inte få någon information? Och, ja, och så bör man prata om det och liksom, borde inte liksom, de skärpa sig. Liksom. De vet ju att det är viktigt för människor med information och sådär. Eh, så. Då börjar vi hålla på att ägna oss åt att prata om mm. formen. Alltså. Istället om de hade hört av sig och sagt så här: eh, Vi har lite förseningar här eh, just nu. Vi återkommer om, eh, med mer information inom kort. Eh, tåget har blivit försenat på grund av det här och det här. Typ. Då då kan vi sätta oss och läsa. Eller prata om någonting trevligare. Mm, och, på samma sätt, ja, och på samma sätt är det liksom för, för barn. Att, och, och särskilt för vissa barn så är det här jätte, jätteviktigt med vad det är som gäller. Eh, och då behöver vi tillhandahålla den informationen. Vissa barn är ju bara så här, och små barn så här. Nu ska vi gå. Ja, liksom. Ja. Rutt, 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 liksom. Ja. Ja. <laughs> Men en del är mer så där av att nej. Jag vill inte gå dit. Varför ska jag gå dit? Jo, men det är liksom så. Mm. Så det här är, ja, det är viktigt tycker jag. Det där var faktiskt dagens sista fråga. Stort tack David. Fått med tack. oss jättemånga bra praktiska tips här. Kan du inte säga namnet på din bok igen här? Så att man kan fånga upp den om man 
blir sugen på att läsa mer. Ja, Få familjen att funka heter boken. Och den är skriven av mig då och sen Anna Sjölund och Kajsa Jan och Malin Röjtesvärd. Så vi har varit fyra författare till den här boken. Superbra, tack så jättemycket. Stort tack. Tack till dig som har lyssnat. Det här var faktiskt sista avsnittet innan vi på Rullavang går på en skön julledighet. Podden är tillbaka igen efter nyår, men i lite ny tappning. Vi har ju gjort typ 120 avsnitt av Rullavang-podden och intervjuat så många kloka experter. Så under våren kör vi de mest lyssningsvärda avsnitten igen. Ja, lite favorit i repris helt enkelt. Det vill du inte missa. Ha nu en riktigt skön jul och nyår så hörs vi 2022. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.